0: 今天好吗？今天你好吗？我今天来跟大家谈谈医学知识里的校正回归。台湾这一波新冠疫情的扩散，数字曲线像爬高坡一样一路向上攀升。中央流行疫情指挥官陈时中说出“校正回归”这四个字，引起广泛的讨论。台湾社会就是这样，永远都不缺争议的话题。校正回归这样的四个字，再把疫情危机扩张到政治对抗，蓝绿阵营都像在路边捡到武器，就在大众媒体以及网络平台上厮杀起来。这些纷争除了有凡事必炒的政治立场之外，主要是来自于民众感觉政府决策的资讯不透明。以及医疗体系中一并资讯的不对称。伦敦金融时报的专栏作家哈夫特，他的专长是把深奥的经济学里用浅白的文字与故事来说明。今年二月份，商业周刊刊载了他的一篇文章，名为《全球正陷入无知的黄金年代》。里面说到，人们每天花费数小时在所谓的新鲜事物上。但却从来没有接触过任何实质性的东西。另外还有，在一个政治对立的环境中，每一个事实的主张都会成为争论的武器。这些话，看看今天的情势，哈弗特讲的不就是我们吗？从疫情到能源政策，朝野之间充满了算计。掌握网络流量的意见领袖。还有人自甘做侧翼攻击手。我们手机群组里面每天收的很多都是带刺带酸的耍嘴皮的文具，借以展现自己的鲜明立场，或者是所谓的幽默。这就是一群脑筋最灵活的人，把他的聪明和精力用在口舌之间，但是这些却无助于改变情势，或者是改善环境。哈夫特形容这种现象是政治部落主义，显现出来的结果是同温层的内聚力增强，同温层以外的说法一律排斥。疫情扩散蔓延是医学问题，更是科学问题。它的变化是借着数字来呈现，校正回归有用到统计学的概念方法，但是人们不相信的原因是。讲话权掌握在政府手中，解释权与管制权也是同一批人掌控。因为缺乏讯息的验证机制，再加上大多数的大众媒体失能与怠惰，影响所及，整个社会气氛充满了负面情绪与不信任感。英国畅销作家海特麦当娜，在他的那本名为《Truth》。中文书名为《后真相时代》的书中，他就举爱尔兰政府部门发布的 GDP 成长数字为例，这些数字与民众感受的真实情况有很大的落差。他要说的是，数字常常被有权利的一方给误导了。书中说，许多人一看到数字就心生畏怯，没有办法和平常一样进行批判性的思考。要是某个政府官员搬出一套数字当作证据，我们又有什么资格去质疑他呢？书中有一章名为“数字”，在这一章的结尾当中，他说：“我们测量世界的方法决定了我们如何理解世界，而我们对世界的见解又会反过来影响我们的选举、行动和态度。我们必须提升自己解读数字的能力。”一旦误导者用数字来撒谎，我们就要求他负起责任，把话说清楚。这句话对无权无势的民众来说，只能设法辨认数字的意涵和逻辑性，借以了解事实。但是对许多有能力的意见领袖以及大众媒体而言，永远不要忘掉传播原理中那个天经地义的功能，叫做守望，也就是站在权力的对面。为乐丁人扮演守望环境的角色。COVID-19 在台湾更大规模扩散之后，我自己呢就像追剧组一般，每天下午两点钟准时观看最新的疫情讯息。随着数字高低起伏，心头压力也跟着松紧。COVID-19 这种新病毒很奇怪，我们肉眼看不见它，但是总是经由数字显现它的存在与威力。这些数据来自于生命的征后，但是汇集起来也可观察医疗体系的对策方案，更可以看到政府的治理能力。不过，每当我听到现场媒体提问的用字，例如说“呃，请问某某医院是不是给沦陷了？今天本土增加的确诊病例分布在哪几个县市？等等问题时，我会想，这些数字对于这些媒体的意涵是什么？只是一堆统计结果作为报道的内容吗？媒体给乐听众的讯息只是在这些当面的数字增减吗？乐听大众能够看到更大面向或更深层的问题吗？如果说媒体与一般民众对深奥的医学知识了解有限，所以就采取了感官式的反应，这是可以理解的。但是，如果是专业医师也跟一般市井小民一样的认知态度，那就令人担忧了。在疫情扩散蔓延的当头，作为全国医疗重镇的台大医院院长吴明贤，因为全体医护人员的热血付出而发出一封表达谢意的信。不过，对少数年轻住院医师在人力最吃紧的关头，却借机放长假。他很不客气的批评说，不仅是无情，而且是傲慢，让师长们痛心，更指责这些医师是功利主义者。吴院长在信中结尾还提醒说，年轻时少点功利主义，多点系统思维，你们的人生系统才有可能发展得更好，医学生涯走得更久更远。我想到。跟吴院长所指的逃避疫情的医师成强烈对比的，是花莲慈济医院骨科主任吴坤吉。在四月初泰鲁格号事故当中，吴坤吉在事发后的第一时间，随着警消人员抢进现场，协助抢救伤患。隔天，消防人员传出一张他抱着生还男孩的照片，让看到的人深受感动。吴医师坐在撞毁列车旁，抱着受到惊吓而哭泣不停的男孩，不断的安抚他。这样的一张照片，这样的一个举动，让人看到医师工作的神圣，也看到人性的光辉。医者仁心是对医生典范的赞叹与感佩的形容。有这么一位典范人物。那就是加拿大籍现代临床医学之父威廉奥斯勒博士，他一生奉行的就是亲临病床边、倾听病人述说病情的“视病如亲”的理念。全球知名的约翰霍普金斯医院和医学院，在十九世纪末成立时，奥斯勒博士都是开创者。他有一句非常有名的一段话，是这么说的。医学是一门有科学根据的艺术，它不是交易或买卖，是一份使命，是一份同时动用到心与脑的天命。医师的工作中最棒的部分，往往无关乎剂量与粉末，而是关乎发挥影响力，让强者影响弱者，让正义影响邪恶，让智慧影响愚昧。我曾经读过一本名为《医学的艺术》的一本书，作者是出生在牙买加、后来到加拿大行医的华裔医师何瑞光。整本书描述的是他用一切心力关怀病患的行医生涯。他在书中多次引用奥斯勒博士的理念，让我印象深刻与感动的是聆听与同理心。他说：“作为一个医者，要主动调整自己的频道，以聆听病人特有的节奏。不仅要听病人说什么，连他没有说出口的也要设法理解。还有一点很重要，有时候握着病人的手，让他知道你很关心他。”在何瑞光医师五十多年的行医生涯中，有两段与世纪怪病相遇的经历。那就是一个是艾滋病，一个是二零零三年发生的 SARS。当这两种病症还没有被完全确认之前，甚至大家连医界都对它还很模糊的时候，他经由耐心的问诊与关怀，发觉到病人症状的特殊性，并且给予相当的治疗，让病人康复住院，恢复正常的生活。二零一八年。何医师曾经来台湾，在和和信致癌医院的同仁们演讲，对许多位医师阐述听的艺术、仔细看的艺术、触诊的艺术等等。何医师在他的书序文中特别说道，随着医疗体系复杂度增加，病人越来越难穿梭在这医疗丛林里。医师们一定要为自己在庞大的知识库中增加一些人情味，那就是人心人数是良医的最佳写照。Netflix 有一部片名叫做《纽约新医革命》，描述一位年轻、充满使命感又处处以病人为念的新的医疗主任麦克斯，他用他破坏式的创新以及高标准的道德理念。准备大刀阔斧改革一个老医院。他用走动式的管理，口头禅是 “What can I do for you？” 我能为你做什么？一上任，他就开除了一群心脏外科医师，因为他们把个人的收入利益放在病患权益之前。虽然他们也能为医院带来主要营收，但这违反了医师救人的天职使命。新一季的《纽约新一革命》已经把2020年纽约爆发的新冠疫情带入剧中，说的都是医生关怀病人的故事。医疗的戏剧非常多 ，1994 年起连播了15季的《急诊室的春天》，后来在台湾跟日本的《白色巨塔》，以及更接近现在的《麻醉风暴》等等，这些虽然都是戏剧。但讲的都是现实生活中的人性，也反映出“视病如亲”的普世价值观。现实在台湾，很多医生都是求学阶段里面书念的最好的一群人，顶尖的知识，顶尖的社会地位，无需校正，只要回归到做一个人，做个关怀病人的医者，就是不忘那个天职与使命。祝大家在疫情当中平安。